0: J'ai
1: tout vu. Tout.
0: A começar a grande ilusão, West Side Story, o remake de Steven Spielberg, que chega finalmente aos cinemas depois de um longo adiamento causado pela pandemia. Inês Lourenço é o primeiro musical de Spielberg.
1: Exato, não deixa de ser curioso isto de se falar em Spielberg como um estreante... E no caso, um estreante que estudou bem a matéria, porque a primeira coisa que salta à vista na sua versão de West Side Story é uma agilidade da câmara que revela essa atenção à especificidade do género, ou seja, uma fluidez absolutamente adequada a um filme que avança ao sabor das coreografias. E depois, recuperar uma história como esta de um Romeu e Julieta em cenário nova-iorquino de rivalidade de gangues preservando o classicismo do musical em si, com as composições de Leonard Bernstein nas letras de Stephen Sondheim, Sondheim que faleceu recentemente, é de uma coragem assinalável num tempo em que as novas gerações de espectadores estão distantes das referências do género musical que se tinham em 1961, quando foi lançado o primeiro West Side Story, por cá, chamado Amor Sem Barreiras, com realização de Robert Wise e Jerome Robbins, a partir da produção original da Broadway. Este novo filme, como já disse, tem essa linguagem enérgica levada com a mestria, tem também uma vitalidade inquestionável no que diz respeito aos temas de fundo, às questões culturais, desta vez com a integração de um elenco hispânico, que oscila livremente entre o inglês e o seu dialeto espanhol, tem Rita Moreno, a atriz cuja presença funciona como o ADN do original, aqui num pequeno papel mas muito simbólico e chegamos aos protagonistas da história de amor que tem uma primeira cena maravilhosa mas depois ficam sem muito a que se agarrar em termos de argumento para que se sinta a química entre eles e o impacto daquele amor trágico. Era, aliás, nessa paixão impulsiva que o primeiro filme assentava a magia do musical. Mas mesmo falhando essa nota, não há dúvida que Spielberg agarrou no clássico com respeito e fez a sua própria dança. This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life a home.
0: Are you ready? Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you.
1: I never seen you before. I'm not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III?
0: You know, I wake up to everything I know, either getting sold or wrecked, or being taken over by people that I don't like. You keep away from him as long as you're in my house.
1: I'm a grown-up now, Bernardo. I'm gonna think for myself. Tony, we need
0: you if we're going to war. Who are you? Friend of fall. If you
1: go with him, no one will ever forgive you.
0: Em estreia também nas salas, compartimento número 6 da UO Kozmanan. E no streaming na Netflix, O Poder do Cão, de Jane
1: Campion. Compartimento número 6 foi um dos filmes premiados na última edição do Festival de Cannes, com o grande prémio do Júri, e é a segunda longa-metragem deste finlandês, Júho Kosmanen, que conhecemos com O Dia Mais Feliz na Vida de Olimaki, de 2016. O novo filme adapta vagamente um romance de Rosa Lixom, e a propósito dele já muito se referiu... O Antes do Amanhecer de Richard Linklater Por se tratar do encontro entre dois desconhecidos num comboio de longo curso Mas a verdade é que é redutor chamar-lhe a versão finlandesa do Antes do Amanhecer Porque o olhar de Kuosmanen tem menos que ver com uma possível dimensão romântica Do que com a condição humana destas personagens e personalidades isoladas e é aí que está a sensibilidade desta viagem em paisagem russa que para mais tem qualquer coisa de nostalgia entranhada sem que isso signifique a referência a um tempo histórico em particular a protagonista é uma jovem finlandesa estudante de arqueologia e o jovem russo com quem vai partilhar o compartimento no comboio que a partida não podia ser mais insuportável acaba por se tornar na única pessoa capaz de sondar a solidão dela poderíamos dizer que está aqui um dispositivo relativamente simples mas há uma ternura e nuances nas personagens que são muito bem trabalhadas ao longo do percurso estou budoinha ban então Na Netflix é imperioso destacar uma das suas últimas estreias O western de Jane Campion Que lhe valeu o prémio de realização no Festival de Veneza O poder do cão centra-se em dois irmãos criadores de gado Um deles é um homem de muitos silêncios e paciência O outro é um cowboy Tão carismático quanto pessoa intragável Que se dedica a alimentar uma instabilidade emocional na esposa do irmão Assim que esta se muda para o rancho de ambos E é nesse eixo de tensão que tudo acontece É um filme que reitera o talento de Benedict Cumberbatch na pele do dito cowboy E sobretudo que põe em evidência a sensualidade narrativa de Jane Cumberbatch a sua elegância feminina que trabalha como um cinzel à atmosfera masculina, isto sempre em compostão lenta até ao desenlaço.
0: seguimos com outras propostas de cinema
1: começando pelo norte o o Cine Clube do Porto apresenta neste mês de dezembro uma mão cheia de filmes cujas histórias se passam na época natalícia mas que não são tradicionais filmes de Natal. Destaque para a sessão desta quinta-feira Carol de Todd Haynes magnífica adaptação do romance lésbico de Patricia Highsmith com interpretações igualmente magníficas de Kate Blanchett e Rooney Mara na próxima quinta a em Bruges De Martin McDonagh E no sábado dia 18 A Minha Noite em Casa de Mode Um dos belíssimos Contos morais de Eric Romer Este ciclo mensal Do Cine Clube do Porto Integra também duas sessões especiais Dois clássicos imperdíveis Um é os sapatos vermelhos De Michael Powell E Emmerich Pressburger O outro é uma animação da Disney Dumbo as sessões decorrem na Casa das Artes do Porto. Em Cascais, mais precisamente no auditório do Centro Cultural de Cascais, há neste domingo, dia 12, uma sessão dupla de O Tenente Sedutor, comédia musical de Ernst Lubitsch, com o Maurice Chevalier e o Noir, o Beijo Fatal, de Robert Aldrich. Dois filmes que representam dois géneros cinematográficos num ciclo intitulado Histórias do Cinema, que desde novembro está a apresentar sessões duplas numa cadência mensal até maio. Portanto, filmes que ajudam a ter uma percepção da história do cinema e da sua diversidade.
0: Terminamos hoje com... O Garoto, de Charlo, de Charlie Chaplin, que regressa às salas numa cópia digital restaurada.
1: O centenário de The Kid assinalou-se em janeiro, trata-se da primeira longa-metragem de Chaplin e é uma das suas obras-primas, de um sentimentalismo único que nos faz pensar nele como o mais belo filme sobre a infância. Desde logo sendo a imagem da própria infância miserável de Chaplin em Londres, ele que, aos seis anos, foi arrancado dos braços da mãe. Podemos vê-lo então na criança interpretada por Jackie Coogan, que o vagabundo Charlot adota e com quem partilha um dos abraços icónicos do cinema ao som de uma admirável banda sonora. J'ai tout vu.